0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王正浩。你现在收听的是 EP 3 3使用者意见调查。那使用者意见调查呢，是一档介绍有关软硬体的一个小单元。那我们今天要讲的呢，就是和我们上一集非常相关的，也就是 Alphabet Google 的母公司相关的
1: 业务，他们旗下推出的产品哦。嗯、没有错，因为我们上一集讲到这个 Alphabet， 它因为这个要永续经营，把这个投资跟这个开发分开来。那我们今天要讲到，就是它所开发的一些项目。那今天要谈到呢，就是 Waymo。那 Waymo 呢？它其实是这个 Alphabet 旗下的这个子公司。那他们是一家专门研发自动驾驶的公司
0: 。嗯，那这间公司呢，其实我们就有讲到，就是在前一集就有提到这个计划，其实是 Google 旗下的 X 实验室发起的。那在2009年的时候，它是由 Google 街景的共同发明人叫做塞巴斯蒂安特隆，还有一位工程师，他是研究自动驾驶的。那他的名字叫做安东尼莱万多夫斯基，他们两个人所领导
1: 的这个计划。那这个开发团队呢，他们认为啊，可以透过照相机啊、雷达、光导这种感应器，去结合人工智慧，就能够让这个车子看懂这个交通的状况，自动的进行驾驶，并且他们认为哦、喔，这样子的驾驶或许可以比人驾驶的更安全哦、喔
0: 。那我们这里就来说明一下 Waymo 它的自动驾驶系统是怎么样运作的。首先呢，如果自动驾驶的车辆他们是要在新区域上路的话，开发的团队会先制作当地的地图，并且要标出车道线啊、停车标志或者是人行
1: 道的这些细节。接着呢，这个系统呢就会根据这些详细的制定地图，还有及时感应器的一些资料，随时的判断车辆确切的一个所在位置
0: 。嗯，那在知道位置之后呢，他们还会透过感应器去接受那些周围复杂的讯号，并且透过机器学习判断现在的环境，像是说，哎、欸，现在有红绿灯哦，而且是红灯的话要做什么样的反应，或者是前面有施工，所以车辆可能要绕入这些事情，它都会帮我们掌握
1: 。但是呢，这个马路是一个呃变化很快速的，就是你即便是在同一个道路上面驾驶的话，每一次的路况其实都是不太一样的，所以就要不断地进行反复的测试，让这个机器学习在遇到不同的状况时，可以做出最佳的反应
0: 。那最后呢，会根据全部的资讯去规划一条最适合的路线。然后 Waymo 这个自动驾驶的系
1: 统呢，也就称为 Waymo Driver。那整个团队到这个2012年的时候呢，他们就公开了展示他们自动驾驶技术的一个赛车，叫做 Google。那它这个 Google 是 G O O G O L， 并在当年的五月份的时候呢，在内华达州政府的允许下，它就可以正式上路了。
0: 嗯，也经过三个月的测试之后呢，当地的机动车辆管理局就有为 Google 的无人驾驶汽车颁发了合法的车牌，而且呢，还用了非常醒目的颜色——红色哦。就是为了要让路人一眼就
1: 可以看到 Google 这个特殊的型号。嗯，不过到了目前为止啊，其实自动驾驶车呢，它还是必须要有人在车内监控。那这个车内监控的人员叫做安全驾驶。那到了二零一七年的时候啊 ，Google 就决定要将这个自动驾驶从实验性质转为商业化
0: 。但是其实 Waymo 最终的目标还是要做到可以完全的自动驾驶。所以威某也就有想要在不配置安全驾驶员的情况下去测试那些自动驾驶的汽车，然后在美国的凤凰城呢，也有进行有限度的载客服务。
1: 嗯，到了二零一八年的时候啊，那他们就开发了这个自动造车的服务，叫做 Waymo One， 它就正式的推出市场了。这件事情也象征着自驾车正式的一个上路。那目前的话呢，是在旧金山的街道已经可以看到这个呃全自动驾驶车在路上穿梭的身影了。
0: 嗯，甚至在今年的二零二二年三月啊，还推出了没有配置安全驾驶的自动驾驶服务，不过只有开放给微摩的内部员工使用了、啊。
1: 那 Waymo 呢？除了自驾轿车的服务之外啊，那他们也将自家的这个 Waymo Driver 应用在这个其他的车辆上面，像是在2020年的时候，他们就把它放在货车上，也开发出了他们的货车服务，叫做 Waymo Via。那这个就是 Waymo 公司三大服务，分别是 Waymo Driver 啊、呃、Waymo One 跟 Waymo Via。哎，这个就让我
0: 有点想到说
1: ，有点像是 Amazon 的
0: Prime Air 这种服务，它其实是开发出非常多有趣的应用，甚
1: 至是也体现在整个的物流技术上面。没有错。不过，就是正在大家觉得说这件事情已经发展到一个轨道上的时候，就突然出现了一个小小的瓶颈。在去年二零二一年的时候啊，这个 Waymo 的第一任执行长 John Grafick 就他就离职了，而且接续呢 ，Waymo 的两位高阶主管也离职。那这一个时间的 Waymo 就陷入瓶颈。那有网友就表示说，这样子的现象是不是表示 Waymo 的一个自动驾驶的时代要结束了呢？像
0: 是英国的媒体《金融时报》，他就有觉得说，这位执行长他突然离开，可能就是管理层不满意他在威谋的表现，而且就觉得是说自动驾
1: 驶的商业化速度太慢。不过，造成这样子一个商业化的一个速度太慢的一个现象，其实不是一个偶然发生的事件啦。其实，一般国际上认定自动驾驶是分为五个层级，那其中在前两个层级呢，就必须由驾驶人主动监控驾驶的环境，而系统呢只是驾驶人的一个辅助而已
0: 。嗯，也就是说，其实一开始的前两级都是那种驾驶人还是有自己的掌控权，只、就是可以手动调整成自动驾驶的状况。那到了第三级，其实才是进入到真正自动驾驶的一个范围。这个等级的车辆，它是可以在大部分的情况就可以自动驾驶。不过在驾
1: 驶的时候呢，其实还是要随时去控制那些车辆啦。嗯，到了等级四的时候，其实整辆车子已经可以完整智驾了。那车辆可以执行转弯啊、换车道、加速的工作，驾驶都不需要介入控制，除非是在有特殊的情况，像是遇到意外啊，或是严苛的气候条件，或者是。呃，可能因为这个视线模糊的状况下的话，那驾驶才会需要去接手操作。目前像是 Waymo 啊，或者是 Uber 的自驾车，其实都已经有达到这样子的一个等级了。
0: 不过啊，即使是到了第四级这个等级，已经看似是说基本上大部分的应用都可以是靠无人驾驶进行的，但是呢，其实它还是有一些缺陷的。因为要让车辆可以具备人类的思考呢，机器学习就变得非常的重要，而且是整个大数据的运算都必须要是在一个非常精确的范围内，在所有的条件下都要能够做出最佳决策，这样的状态其实是非常困难的。而这也是第五集。级需要去挑战的目标、嗯。那目前市场上面有第五
1: 级的相关车辆吗？对，现在市场上其实基本上还没有办法突破这样子一个技术的一个瓶颈。那其实啊，为什么刚才说这个商业化太慢？其实也跟这个有相关性哦、喔。在二零一六年到二零一八年的时候啊，企业界对于这个自动车的讨论其实是蛮热烈，甚至大家一度有个蛮诡异的共识，就是无人驾驶，也就是说刚才讲到的第五级的这个时代马上就要到来了。
0: 嗯，像是特斯拉也是在近几年都开始不断的去投入相关的无人驾驶技术。所以看起来真的就是很多人就会认为说，这种无人驾驶的时代会是一个先驱，甚至是必须要马上进入到的市场。但是这个时候啊 ，Craftsick 他对自己的自驾车技术的理解和过去他自己在传统车厂担任主管的经验呢，他其实就讲到一件事情，就是其实是未来几十年内啊，自动驾驶汽车呢还是没有做到百分之百，在整个汽车的产业上面都是自动驾驶。那完全自动驾驶呢，根本其实是不可能的，尤其是因为考量到现在现实生活中有非常多不可控的因素，所以他就认为说这件事情是蛮难做
1: 到的。嗯，但是碍于这个上司跟这个投资人的压力，这个第一任的 CEO g r a s i c 他还是不得不硬着头皮继续推动 w a 的商业化。哎、欸，这边就可能有一些端倪，就是他为什么最近他要离开？可能其实从很早以前就已经埋下这样子的一个伏笔。那事实其实也正如这个 g r a s i c 预期的一样啊，到了今天哦，自动驾驶的普及始终是非常缓慢的。像我们刚
0: 刚其实就已经讲了 ，Waymo One 它的应用呢，其实只有在凤凰城还有旧金山有提供这样子的服务，而且技术等级呢始终是在等级四，
1: 没有做到最高级等级五。嗯，那这样的原因就是因为自动驾驶的系统啊，它去适应一个环境，就必须要经过超大量的学习，才有可能做到接近人的判断，而要达百分之百的准确率，基本上是。很困难，甚至是无法达成的。即便是达到可以接受的标准，也需要非常大量的一个时间。嗯，这就是为什么在技
0: 术上、啊、始终还是没有办法突破的最大关键。因为这些技术呢，就是必须要进行反复的测试，然后反复
1: 测试呢，就是非常的耗时间。那其实啊，即便是这个人呢、啊，我们在遇到一些紧急危机的时候啊，也不见得能够做到最佳的一个决策。那如果说只是让这个电脑的一个学习，它按照一个指令一个指令动作的话，那当这个遇到车上乘客跟这个外部的人都有一个生命危险的时候呢，这个机器到底要怎么样去做判断呢？这其实也是一个蛮大思考的一个方向。
0: 嗯，就是这种意外的造者啊，到底这种错应该要归咎在谁上面？其实都是，不管是在法律层面，又或者是在伦理道德层面，都是必须要去思考的问题。也就是说，这种自动驾驶技术，它势必是可以改变我们的生活，让我们的整个驾驶。或者是让我们的交通状况更加的便利，或者是有秩序，但是呢，还是有一些比较像是人文方面，又或者是整个法律制度层面上面的点，是我们需要去考
1: 量的。嗯，没有错。那我们就回过头来讲一下整个威摩大家的一个呃使用的心得。那因为威摩在台湾是没有的，所以我们就透过这个网络上的资讯呢，找到一个来自威摩的这个零号乘客，也就是说他们是这个试乘在正式服务前试乘的这些乘客，其中一位呢，他叫做肖恩梅兹。
0: 他在使用 Waymo One 做什么事情呢？其实就是上班、买菜这些事情了。然后在每周大概会使用个七八次，也就是说，其实就差不
1: 多是一天就会用一次的状态，算是蛮高的。那他认为 Waymo One 的一个优点呢，就是在于说它的车舱内，在驾驶的一个座位的后边有一个大屏幕。那这个大屏幕上面呢，乘客可以看到 Waymo 是怎么样来看路的。
0: 嗯，也就是透过这种车内的交互体验呢，他就会觉得是说这种无人车是蛮安全的，也就打消他这方面的疑虑。因为每次他就可以很清楚的透过这个技术去知道周边所有的状况，然后威
1: 某接下来的行动也是在他的掌握之中的。而且他说，这个 Waymo One 的服务啊，在叫车的时候啊，就是其实也跟其他这个共享车的服务差不多，就是简易，基本上就是打开 Waymo One 的这个 App， 那你选好你要上车、下车的地点，就等这个无人车来接送就好，不会有更复杂的一个设定。
0: 嗯，那至于缺点的部分呢，他就有说到说 Waymo 它虽然是非常方便舒适的，但是呢，因为它毕竟是无人驾驶，而且是那种还没有被法规完全认可的这种技术，所以它有时候就会过分谨慎，就像是新手司机那种感觉，行事非常的小心。让人
1: 就是，如果遇到紧急状况的话，他自己心情也会蛮紧张的。嗯，像是这个梅子啊，他就说有一次啊，这个威某在这个没有信号灯的这个左转道，他就停了很久很久，然后结果后面都已经塞车了，一直按喇叭。但是你想也知道嘛，这个无人车怎么会对后面的喇叭有这个反应呢？嗯
0: ，真的就是，他这还是没有办法像人一样可以当机立断去做出当下最好的决策。
1: 那还有一次啊，就是他这个在坐这个威摩车去这个 Costco 买菜的时候，那在当地的这个行人道跟这个抢道的车辆真是太多了。那威摩就是在这个时候，他的决策就陷入了一个迷茫。那这件事情他还必须要透过联络客服才能得到解决。所以就是在一些比较复杂的一个道路的情况下，其实威摩的这个 driver 其实还是没有办法很。快速用一个最好的决策来来解决所有的一个事情
0: 。我宇文在了解了这个微模
1: 的技术之后，会想要去体验看看这种微模的技术吗？嗯，其实我会蛮想要试试看的，因为就是那种进去，然后哇，完全是。自动操控的那种状态，其实我在过去这个高中的时候，我们学校曾经有类似的这种无人公车的时候，我就曾经有上去过。然后所以他只是往前走，可是你一切都觉得好新奇哦，哇，上面完全没有人呢，就是觉得现在真的时代已经越来越进步
0: 了。嗯，因为像是台湾，其实有些大学就是专门在研究这方面的相关技术。那具体而言到底是什么呢？我们会在之后的极速讲红海的时候和大家分享哦。至于如果你想要体验 v i 的技术，就可以和我们上一集讲的一样，就是你可以去多伦多他们的智慧城市去使用看看哦
1: 。那、啊、关于硬体的部分，我们先讲到这边，休息一下，等一下我们再讲到一个好用的软体推荐给你。
0: 欢迎回到怪兽科技公司。那我们刚刚讲到的呢是 Waymo 这项硬体的应用。那除了我们刚刚前面提到的这种自动驾驶车的新硬体啊，当然 Google 自己回到它的本质来讲，它就是一个提供云端服务的一个公司嘛。所以呢，接下来我们要讲到的软体就
1: 和这种云端服务非常的相关哦。那这次我们要来介绍，就是 Google 提供业界或者是个体雇一个非常好用的生产力工具，那就是 Google Analytics， 那大家都叫它 GA 分析啦。嗯，
0: 这种 GA 分析呢，是现在非常主流的一个网站分析工具。那这个工具厉害的点呢，就在于 Google 的数据分析，它的量是非常的庞大，而且它还提供非常完整的服务，并且它
1: 的监测范围是非常广阔的。嗯，那 GA 分析呢？它就会提供给这些网站的管理者，让他们可以去决策和收集使用者在网络上的一些活动的资讯，让他们可以描绘出他们的使用者的轮廓，然后做出最好的一个决策
0: 。那要怎么样去使用 GA 分析呢？其实就是一样啊，就是要先注册他们的 GA 账号，然后和你自己想要分析的相关网站进行串接，然后就可以让自家网站它的数据被 GA 分
1: 析追踪喽。一旦成功串接之后呢，我们就可以从 GA 分析去看到我们的一个用户的资料，并透过他们内部提供的各种报表，进一步的了解自己的目标对象，也就是所谓的 TA。那还有开发客户的管道啊，使用者的行为，或者使用者看过的网站后，实际做出相应行动的一个转换率。那这个其实呢，也是 GA 分析里面的四大报表。
0: 那这项服务啊，非常的方便，但是呢，就会有人去质疑说，这种公司去追踪用户资料，会使得 Google 成为一个中间商嘛？所以 Google 它是不是就有可能去得到全部的资料呢？如果这些资料受到骇客的攻击，或者是 Google 拿来做有心的利用的话，那应该要怎么办？是不是就把自己的资料外
1: 泄出去了？嗯，那 Google 对此有解释到说 ，GA 分析它本身是有通过相关的安全性认证，那其实官方也有提供这个隐私权的。政策与规范啦
0: ，嗯，再加上 GA 搜集资料，它理论上是搜集不到业者他们的营运数据，还有会员的详细资料，因为 GA 它有一个特色，就是它只能辨识不同的用户，也就是说，他们只能看这些用户在网页上面的行为，所以他们搜集起来的资讯呢，也是透过无法辨识的 ID 进行标示，就
1: 不是针对个体户。但即便是这样，也无法完全消除大家对于这个隐私权的疑虑嘛。毕竟，其实这个隐私权的政策就是一种球员兼裁判嘛，那个认证其实也没有办法反映每一个当下的实情啦
0: 。但是，基本上现在是一个资讯化的时代，也就是说，大家的资讯其实非常的庞大。对于个体户来讲呢，其实也不用太过于担心说到底会发生什么样的事
1: 情，因为毕竟他们分析的并不是你的私密个人资料。嗯，所以不可否认的是 ，G A 分析它现在仍然是这个全球最多人使用的一个网站数据分析的一个工具。那甚至啊，在2020年的时候，它还将这个既有的网站资料跟应用程式的资料结合，那提供使用者可以掌握所有流量分析的一个 G A for P， 那就是 Google Analytic s for Privacy 的一个新的一个功能，这样子。我们刚刚其实就有提到
0: GA 分析，它里面有四个报表。那其中呢，在客户开发的报表里面 ，Google 它就有整合了自家非常强大的 Search Console， 还有 Google Ads 这两大服务，去追踪自然搜寻还有广告投放相关的成效。
1: 嗯，那这些成效的分析啊，其实都和这个 Google 最赚钱的广告业务是脱不了关系的。因为会注意广告的人，基本上啊，都算是一个品牌或是公司的一个潜在的客群。也就是说，透过这个 GA， 你可以知道这些流量是来自哪些关键字，或者是哪一种广告，以及从广告而来流量的这些用户他们的一个行为的表现是怎么样子。
0: 嗯，并且透过这样子的分析呢，其实我们就可以去审视自己对于各种广告投放的比例是不是有需要进行
1: 调整。嗯，那接下来我们就来浅谈一下广告的一些类型啦。就是如果说对行销比较有兴趣的人的话，接下来的这个资讯应该对你会比较有一些帮助，这样子。
0: 嗯，那首先根据行销学的定义呢，广告其实是可以分
1: 成两种类型，就是品牌广告还有成效广告。嗯，那所谓的品牌广告就是希望能够尽量广泛的去接触到你要的这个消费者呃、嗯啊，并建立起消费者对于你的产品或你的品牌的一个意识。那什么是对于这个产品或品牌的意识呢？
0: 就是如果叫你现在脑袋里面浮出一
1: 个画面，就是碳酸饮料，你会想到哪一个品牌呢？嗯，如果像是语我自己的话，可能就会想到说，呃，可口可乐啊，或者是百事可乐之类的。嗯，那如果是电商呢？电商的话，我可能就会说虾皮啊、PC Hong 啊之类的
0: 。就是其实如果提供种类了，大家就可以很明确的跳出那些
1: 品牌的形象，这也就是品牌广告非常重要的地方。像这些，我们可以马上联想到某一个商品，就代表某一个品牌，就是代表说这一个品牌其实已经在你的脑中已经建立足够的这个品牌的意识。那品牌型的广告呢，最主要就是要让顾客知道品牌这样子。
0: 嗯，也就是说，消费者呢，他拥有了对于品牌的意识之后呢，他也会透过这种品牌型广告去培养对于品牌正面的印象。那市面上有哪间公司
1: 在这种品牌型广告是做的比较好的、啊？嗯，其实基本上像是我们这几集介绍的这个 Google。对于这个品牌型的广告，就是算是它的强项啦
0: 。嗯，因为 Google 的这种广告，它基本上非常注重整个品牌的曝光度，它反而不是特别针对那种曝光之后的顾客，就是透过演算法去思考说，哎，怎么样的客户是我必须要精准去投放的管道。它比较在乎的是大家看了这个广告之后有没有记住这个品牌，之后的消
1: 费行为呢，就不会是在它的范畴里面。我们在前面有提到，这样是它的这种关键字的广告，它其实也是。在这个广告上面比较注重这个点击率，基本上就是选选在整个搜寻的结果的最前面，你去点击，那其实就是它基本上从广告赚的那个费用就是你那个点击的那个率而已，但是之后的那个转换率它是不去考量、不去计算的
0: 。嗯，但是它还是会透过这种
1: Google Analytics 的方式提供给你后面的成效。嗯，没有错。那除了这个品牌型的广告，另外一种就是这个成效型的广告。那成效型的广告，顾名思义来讲，它就是注重成效。那以成效来计费的哦，那它就会去精准的看，哎、欸，这个广告到底接触了多少的用户？这些用户呢，又点击多少、下载多少、购买多少，或者是它成为这个会员有多少，来计算这样子的一个呃广告的费用
0: 。也就是说，这种广告类型呢，它非常 care TA 的设定。那这种有关 TA， 又或者是说非常精准去找到到底这种潜在客户在哪里的，到底又是哪间公司呢？其实基本上就是
1: Meta 啦。嗯，因为大家想想看，如果你自己有在经营一些粉砖的话，应该会常常看到 Meta 挑一些就是你要不要买广告的那种消息。那他通常买广告呢，他就会有很多就是。很多的选项，很多的功能让你去选，可能是让你的顾客能够进到你的这个粉砖里面，或者说让你的顾客去点击你的 link， 它有不同的针对你想要的这些呃成效的一个功能，让你的整个广告推到最有可能买单的这些潜在的顾客。
0: 嗯，也就是这种广告类型是非常吃重对于顾客的掌握度以及整体的演算法的。不过、啊、基本上这两种的类型广告有好有坏，它基本上如果你是要行销的人呢，你。是应该要两个都使用，而且是交替使用的，才会达到整个效果的最大化。因为这两个我们刚刚讲了，它的差异其实非常的明显。如果你是要对于品牌整个长期的曝光呢，你必须要依赖的就是品牌型广告，因为这种方式就是会去强化大家对于品牌的意识，让用户在寻找某个需求的时候，
1: 第一间就会想到这个公司。对于这个比较广泛的这些客群的话呢，你就必须要透过这个成效型的广告。那透过这样的过程中，你去找到你的目标对象跟你的潜在的客群
0: 。像是如果是新产品发表，或者是你有什么样的促销活动的时候呢，其实透过拉高这个成效型广告的比例呢，你是可以有效去打进真正想要你产品的一些客户，也就是潜在用户，他们会更加的去支持你的这个品牌。那就是要多加的善用这种品牌型广告和成效型广告，达
1: 到不一样的成效。嗯，先透过品牌型的广告进行曝光之后呢，然后再透过成效型的广告去找到这些潜在的用户，然后找到这些潜在用户之后呢，我们再透过品牌的广告去强化他们对这个品牌的一个意识。接下来我们再透过。这个陈孝行的广告去刺激更多潜在的用户，就是这样子一个循环，让整个企业能够更呃往一个好的方向持续的发展。最后呢，我们就来谈到我们的使
0: 用者心得啦。这次请到的使用者是小倩，她的使用满意度呢，对于这个 Google
1: Analytics 的满意度，十分里面有提供八分哦。给出这样子分数的一个优点在于说，因为他觉得数据是非常完整跟详细的，可以帮助他推测自己之前发布的文章的状况是如何。他说，如果没有 G A 的话，基本上就没有办法了。他因为他可能也没有想到说，其他网路有什么工具可以去监测他的这些数据。
0: 嗯，但是在缺点的部分呢，就是它的界面是蛮复杂的，而且有些指标其实是蛮多专有名词的。如果就是不知道那数字代表什么意思，其实你就会很难分析。又或者是说你想要特别针对某一个数据去进行分析的时候，其实如果你找不到它到底放在哪个位置的话，你也是很难去操作这些流程的。所以他就觉得是说这点是他觉得蛮麻烦的地方。
1: 所以这个 Google 有相关的一些教学课程啊，那关于这个 GA 或者是一些数位转型的课程这样子。那关于今天的硬软体就介绍到这边，如果有什么这个相关的一些意见，都欢迎在我们的留言区或者是 IG 粉专来留言给我们。我是古人，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。